1: Bienvenidos a Alineación Indebida. ¡Qué pedazo de competición de fútbol es la Champions League! Tuvimos cuatro partidos y casi tres o incluso cuatro remontadas. Ninguna se dio, bueno, una sí y fue contrarrestada con una contrarremontada. La Real Montada, el puto Real Madrid y la puta Champions League. Es incomprensible, porque Tuchel y el Chelsea lo supieron comprender hasta que apareció quizás el mejor centrocampista de la historia del fútbol para dar un pase y el principio del pase a semifinales. Donde estará también el Liverpool, que marcó tres más y cumplió ante un Benfica, que sin embargo también marcó tres. Tendremos también al super submarino amarillo, el Villarreal de Unai Emery. ¡Qué vueltas da la vida! Y a punto de darle la vuelta se quedó el Atleti contra el Manchester Sí, hablamos de todo eso y mucho más, hoy en Alineación Indebida. Y junto a mí, Ander y en primer lugar está Gonzalo. Carol, ¿cómo estás Gonzalo?
3: Hola Ander, pues eh, bien, bastante, bastante bien, mejor de la última grabación que tuvimos, que uh -huh. estaba como el culo. Eh, sigo con problemas de garganta, pero pues, estamos un poquito mejor. Eh, evidentemente para la garganta no ayudaron ni los partidos de hoy ni, ni el partido de ayer. Así que sí. después lo vamos a ir comentando sobre todo, de ayer, sobre todo el de ayer Y, sí, y todo también,
1: está, también está hoy con nosotros eh, Otra persona Tenemos una, una alineación de gala Que bueno, irá apareciendo Porque claro, la Champions Entre que uno tiene que escribir sobre ella Otro tiene otras cosas también que hacer Y tal Pues esto va, Vamos a ir sobre la marcha, gente Pero ya está con nosotros En directo, en vivo y en directo Desde Liverpool Desde Anfield Diego Blomquist ¿Cómo estás, Diego?
2: Estoy casi sin voz. Eh, no, no. Como dice Gonzalo, la verdad es que a Champions no ayuda y sobre todo estás en, si estás en Anfield, en una noche europea, pues te puedes imaginar. Eh, he sido más ruidoso porque yo estaba en la, en la parte de los, de los turistas ricos, pero que no saben cantar, Ajá. y yo me saúna. Entonces eh, solo se me oía a mí con mi afrutada <risa> voz eh, digna de Eurovisión. Ajá. Así que bueno, creo que a partir de la segunda parte me he continuado un poco más porque hay que cumplir todo como los profesionales con vosotros
1: claro, claro entonces
2: pues quería conservar mi, mi dulce tonalidad para 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 ti y para, para gonzalo
1: Bien, bien, nos, nos encanta eso, Diego, que hayas pensado en nosotros, que no hayáis querido perder la voz para ilustrarnos a nosotros y al resto de la gente, porque bueno, la mayoría de la gente pues seguramente no habrá visto entero el Liverpool-Benfica, al menos no con plena atención, ya que estaba el partido del Wanda Metropolitano, mientras que el de Anfield, si bien el Benfica le ha puesto un poquito de picante al final, parecía la carne más o menos ya vendida, todo el pescado vendido. Antes, eh, antes de empezar eh, tan siquiera el partido Pero bueno, al final se ha, se ha puesto interesante la cosa Ya que Diego está aquí y los demás no están Vamos a empezar por el Liverpool Benfica Que sí, vosotros eh, queridos oyentes Habéis venido a escuchar aquí lo primero El y Manchester City Pues no va a poder ser porque así es la vida Pero Diego está aquí para ilustrarnos bellamente Y con su dulce tonalidad Aun, aun a pesar de las dificultades aún así mantenida Um, a ver, Diego, el Liverpool ha empezado bien, de, venía con la ventaja de 1-3 en, en la ida, en conseguida en Daluz, en Lisboa, y aquí ha empezado bien, marcando, alcanzando un buen ritmo de juego, y, y, al, y parecía que lo iba a tener todo totalmente a placer, pero bueno, a medida que se han relajado en la segunda parte y en la que han perdido un poco de tensión, el Benfica no lo ha perdido, el Benfica ha querido seguir intentándolo y ha empatado a tres, al final no ha conseguido los dos goles extra, los cinco que hubiese necesitado en esta ocasión, pero oye, al final ha salido mejor partido de lo esperado.
2: Sí, bueno, eh, la verdad es que yo quería goles, eh, quería goles porque, o sea, después de lo que he pagado, si no, pues, si no hay goles, la verdad, me tiro desde la grada para que haya un poquito de, de entretenimiento. La verdad es que el partido ha empezado, como tú lo has dicho, el Liverpool queriendo, yo creo que cerrar la eliminatura cuanto antes con un gol rápido que ha llegado de, de córner. La verdad es que tampoco, hasta el gol de Conate, ¿eh? yo no había sentido que, que hubiera ocasiones claras, si bien el dominio sí que lo era. Uh -huh. y luego nada, una vez, eh, una vez ha llegado el gol eh, bueno, pues el Liverpool se puso echado para adelante, que es lo que mejor se va a hacer sí. y, y luego bueno, en la segunda parte llegaron pronto los, los de Firmino y el Benfica pues poco a poco pues un huevito por aquí, un huevito por allá y de repente te han metido tres y se ha metido la eliminatoria hay que decir que la verdad, la, la, la afición del Benfica a ver, hay una de Cal en una arena la de Cal es que durante el minuto de silencio por los 97, que lo hablaremos ahora de ello, eh, muchos no lo han respetado. y También imagino que es porque no lo sabían, ¿eh? eh porque, bueno, si no...
1: Sí, o o sea, sea pesado, no sé. ya están Pero los yo, de Liverpool siendo pesados con algún cántico, alguna claro, cosa de las que hacen siempre. Claro,
2: claro, claro. Claro, yo creo que igual, no sé, como que dirían, joder, el puto Black Matthews todavía, que en Portugal no hay negro, ¿sabes? No sí. Eh, y, y bueno, y luego... Eh, una, la, 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 el otro lado positivo es que, la verdad, no se han callado. Yo estaba justo al lado de, de ellos, estaba en la, en la main stand. Eh, ellos se ponen en, en Anfield Road y no se han callado, lo cual creo que es bastante honorífico. Eh, ni cuando iban perdiendo, ni cuando han empatado. Y se han quedado, o sea, yo cuando he salido, yo me he quedado unos buenos minutos después para ver, no sé si el club activa el puño de aire como hace siempre, y yo qué sé, porque como no sé cuándo iba a volver, pues por disfrutar al máximo y seguían cantando, seguían cantando. Eh, entonces, bueno, eh, la verdad creo es que todos los fans, porque hablo con bastantes fans de Benfica, tanto en el hotel en el que estoy como, como viniendo al estadio, y bueno, todos me decían un poco lo mismo, que no tenían ningún tipo de esperanza de, de dar la vuelta a la eliminatoria, pero que era una experiencia única venir a Anfield y yo creo que se ha demostrado también en el campo.
1: Sí, sí, no, fantástico uh, Dos goles de Roberto Firmino Diego, una quizás de una de sus últimas grandes noches con la camiseta del Liverpool veremos si se mantiene en el equipo o no dependerá de muchos factores, pero bueno un gran jugador en la historia del Liverpool y que ha tenido un poco su, su momento para tener un poco ese brillo individual
2: Sí, bueno, eh, en la historia moderna la verdad es que, mira, lo pensaba según metía a los goles, no, que, que esto antes era lo habitual y ahora desde la llegada de Diego Jota Luis Díaz y, y, bueno, que ya no está al nivel que estaba, como que nos hemos olvidado de que, además de tener una visión de juego acojonante, era, era goleador. Sí. Y, como tú dices, yo creo que los tres ataques, ahora que se va tantísimo de las renovaciones, yo creo que no, o sea, es el último prioritario. Y, y, bueno, yo creo que, además, se ve que hoy ha salido porque era el plan B. O sea, si veis la llegación del Liverpool hoy... Era una, una alineación más pensando en... Sí, había en cuatro, cuatro o cinco titulares. Esto. Claro, claro, claro. Entonces yo creo que, bueno, Firmino está para lo que está. Es otro de los miembros de la plantilla que, que mientras esté ahí, pues que cumpla y, y juega los minutos que tenga que jugar. Y la verdad es que muy contento por él, por los dos goles. He de reconocer que el segundo no lo he visto porque estaba... <risa> a ver, es que, es que me ha entrado mucho hambre a mitad del partido. Entonces estaba, estaba ya en la grada. Pero en ese momento estaba peleando para que no se me cayera el ketchup del eh, hot dog encima de, encima de todo. Entonces estaba como, o sea, como, como Messi poniéndose un chaleco, ¿sabes? ¿Sabes? Tienes la imagen de, de Messi poniéndose un chaleco y intentando no parecer subnormal. Sí. Pues yo, yo estaba igual, es lo que creo que le he parecido, ¿sabes? Uh -huh. eh, sobre todo porque, como te digo, estoy rodado, estaba rodeado de, de, de ricos que creo que no han comido un hot dog desde hace 40 años. Entonces, nada, eh, pero bueno. Luego, no sé si quieres, si habías pensado si introducirlo de otra manera, de eh, lo, los 97,
1: uh -huh.
2: eh, eh, como sabéis, el 15 de abril eh, pasó lo de His Bro, y concretamente se cumplían 33 tres años y este es el primer año que se contabiliza en el 97 por la, el fallecimiento de, de, creo que se llamaba Andy de Dime en, en otoño de 2021. Entonces, pues nada, ha habido, ha habido un mosaico, un minuto de silencio, eh, ha habido cánticos de, bueno... El cántico de decir eh, punto negativo para el para, para Liverpool no está actualizado porque es Justice for the 96. Hay que actualizarlo. El vale. problema oh, es que joder. la melodía. Que no se lo hayan, pre la que no se lo hayan que preparado, que, eso
1: terrible. Claro,
2: claro, claro. O sea, claro, por favor. O sea, si vas a dar la turra, que está bien que quieras la turra porque es una causa por la que no hay que dejar la turra. Pero que se actualiza, actualiza uh -huh. la melodía, ¿sabes?
1: Sí. Y, eh, digo, no, Para la, la gente es que, no... Que, que, que no esté uh, a, a, al tanto de la situación, ¿por, ¿por qué se ha añadido a esa persona número 97?
2: Porque, por la, o sea, porque esa persona tenía secuelas uh -huh. físicas graves desde, desde sí. Hisborough, y entonces se, se han considerado esas secuelas causa, causa de la muerte. Uh -huh. Entonces, aunque no falleciera en el 89... Se, se, se le contabiliza. Hay otro caso, por cierto, que, que esto lo, lo compartieron los compañeros de Strasanfield hace unos meses, hay otro caso que en teoría era el, el 97, no oficial, que era una persona que se suicidó porque le dejó la entrada a un amigo suyo que falleció en ¿no? y entonces la culpabilidad. Pero bueno, al final... Uh -huh. Eh, esto este caso de Andy Devine es bastante más claro porque o sea, eran secuelas físicas sí, sí, evidentes sí, sí. Uh -huh, y sí. lo otro bueno se surgió por eso se surgió por otra cosa o a sea, al final el suicidio es un tema muy delicado con el que tampoco tampoco puedes hacer conjeturas simplemente porque, porque encaje bien con un relato ¿sabes? Uh -huh, sí. pero bueno <risas>
1: Sí, sí, sí. Y no, pues eso no, fantástico que hayan podido hacer ese homenaje un par de días antes, ya que pues no iban a jugar un partido en Anfield hasta dentro ya de un par de semanas. Y nada, eh, Diego, so solo por terminar antes de despedirte, estabas diciendo ahí casi rodeado de ricos y tal, ¿quieres explicarle a nuestra audiencia cuánto del Patreon has cogido para comprar esa entrada?
2: ¿Cuánto del Patreon he cogido? Eh, bueno, yo del Patreon no he tocado un euro, eh, pero te puedo decir cuántos millones de Patreon eh, Cuatro meses de los son 300 euros, ¿sabes?
1: Ajá, uf, eh, pues mira, eso, uf, eso son bastantes, ¿eh?
2: bastantes, pues eso. Pero bueno, es, es once in my life, o sea, si vuelvo a Anfield no voy a venir por, por, o sea, no a venir por más de 100 pavos en mi putísima vida. Esto es una vale. cosa que llevaba sin venir cuatro años, la última vez que vine, o sea, vez que vine fue en 2018, uh -huh. y... Tenía muchísimas ganas de venir, tenía una semana que cuadraba bien. De hecho, la, la última vez que de fuiste,
1: de, de hecho, viniste al podcast dos días después, en noviembre de 2018, correcto. de aquel partido contra el Fulham. Correcto.
2: Sí. correcto Goles de Salah y Sakiri. Y, cero, y cero de Mitrovic, de la como la
1: temporada que viene.
2: Y cero de Mitrovic. Sí, sí, pues, claro, porque se va a subir el Fulham. Sí. Mitrovic, ya sabemos, en Premier League eh, es, como, es como un poco como Billy Sharp, ¿no? Que buenos en, que buenos en Champions y sí, que buenos en Football League. Llega a Premier League y se tío, ¿dónde está?
1: Sí. Pero
2: bueno, no, eh, fuera de Roma, la verdad es una experiencia única. Yo recomiendo encarecidamente a la gente, si es fan del Liverpool, que una vez en su vida vengan a Anfield. Eh, como, bueno, creo que cualquier persona que siga un fútbol inglés, un equipo inglés, como incluso Gonzalo, imagino que su sueño será esta Fabrizio una vez. Eh, la verdad es que en los murales que han, que han pintado de los últimos años, los he visto todos, eh, están bastante bien, están todos muy cerca. ¿Te has, de has abrazado a las
1: paredes, a los
4: murales? <risa>
2: He chupado, he chupado en la pared
1: bien,
4: Porque
2: como aquí en Reino Unido no hay COVID Por cierto, o sea, o sea última hora que Manuel Manuel Sánchez Engaña a toda la población, ¿vale? Última hora, en UK no hay COVID
1: uh -huh. No hay COVID sí. O
2: sea, no he visto Bueno, la única máscara que veo es la que se ponen las tías en la cara en Los tres centímetros de, de puta maquillaje Que llevan todas, madre mía Pero, o sea, no he visto una mascarilla eh, en, en tres días que llevo aquí, ¿eh?
1: Lo Muy bien no, nada, eh,
2: como nota final para cerrar el podcast sí. eh, si no Ander, si no doy señales de vida de aquí a las 9 de la noche o sea, a las 9 de la mañana, es porque quiero que la audiencia sepa que comparto habitación de hostel con los portugueses de la Bien, <risa> Entonces, bien, <risa> bien sí, Inf informaremos, llama... informaremos
1: en el próximo podcast de qué sucede en, el, en la noche con los aficionados de la sí,
2: de después de la noche ayer con, con Dave eh, ya tengo suficiente ya tengo suficiente Experiencias eh, surrealistas y nada eh, uno se llama uno se llama Rui que supongo que se llama que se llama Rui Rui Costa y el otro no me he quedado pero, claro pero con la cara de, de, de Bob Esponja que me lleva Rui supongo que otro se llama la Patricio, ¿no? Para hacer, el, para hacer la dupla entonces nada eh, te juro que la broma no está o sea eh, te juro que de verdad se llama Rui lo de Patricio no pues bueno ya se lo preguntaré mañana si no me matan y son simpáticos, pues y conversaciones, contaré cómo acaba mi historia de amistad con esos dos portugueses.
1: Bien, bien, bien. bien. Y en todo caso, acaba bien o mal, la contaremos en el próximo podcast. Eh, Diego, muchas gracias por estar con nosotros.
2: A vosotros contar conmigo. Y nada, eh, puto Real Madrid. Y a ver, a ver, a ver, el eh, el piqui bilindi de. <risa> De Unai estará contento, yo creo que ha eliminado al el Valle simplemente porque le gusta mucho Piqui Blindis y se rueda al Liverpool, entonces yo creo que bien. la motivación de Villarreal venía de eso, o sea, sí, Unai sí, dijo sí. hay que ir al Liverpool chicos, sí. tengo que ver los escenarios
1: Sí, sí, así es así es. Eh, pues muy bien Diego eh, se saluda, eh, despedimos ahora a, a, a Diego Blomquist y saludamos y saludamos a David Timón para dar dirección a este programa como siempre con su criterio certero, David cómo estás?
5: Ander, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué
1: pasa? Estaba enganchado
5: enganchadas las historietas de Diego, eh, que ha variando <risa> un poco. O sea, ha empezado formal y, y era un sí, relato sí. bastante coherente y ha terminado completamente desbarrado. O sea, sí. un poco como la eliminatoria del Atleti y el City, que ha sido por momentos, diría, incluso aburrida, por supuesto, teniendo en cuenta su, su partido de ida. Y ha sido un absoluto caos. O sea, que creo que Diego tiene un poco todavía en la cabeza lo que haya podido pasar por ahí. Hostia, porque... qué
2: vinila, ¿eh? Qué vinila, qué bien, Hila. <risa> porque, Por cierto, por cierto, chicos, última presentado. hora. Sí, sí. Última hora, chicos. estoy ¿Sabéis el escudito que tiene el Everton, ese equipo de próximamente segunda división? Que tiene una torre. Ajá, sí. Estoy delante de la torre ahora mismo.
1: Ah, muy bien. Vas a mear en sobre estás? ella o algo.
2: Pues... Eh... ¿Es una idea? ¿Cuántos meses de Patreon si lo hago? Uno. Nada, no, no, no. No me merece la pena la noche en prisión.
5: ¿Y la anécdota eh, que tendrías? Ya, así que... <risa> Dinos de memoria qué pone debajo de la torre en el escudo.
2: ¿Qué pone
1: aquí? Hay una, fra hay una,
5: hay una frase, ¿no? Sí. No, no. En, yes. en, 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 en el escudo. escudo hay una frase.
1: En el, sí. sí. sí, sí, se sí. Dice. ¿Cuál es?
2: ¿Qué? ¿Nos vamos a, cha a Championship de cabeza? <risa> Ojalá Dios ojalá dios Lampar, la, la, la qué bueno que viniste no, ¿Qué, qué pones es que no lo no sé, de verdad O sea, no los estoy troleando ahora ya sí, sí no no, a ver, Es algo en latín, ¿no?
1: Es algo en latín, es algo en
2: latín no, Es que he, no, he no, estado, he sí, estado sí, en sí. Woodison Park y, y la he visto He dicho, no aprendí nunca latín No va a ser el momento en el estadio de Everton O sea, no
5: Como nos has dado la, la gotita de cultura De bueno, estoy aquí en la torre, tal Me sí, sé, le, sí, sí, de el bueno. de memoria Digo, no sé si sabrá la frase en latín, quiero decir eh, no, sí. no, no, no,
2: no Vini, vini, vici. Ahora sí que me voy. Ya tenéis a, 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 a Timón con su, con su coherencia y lo bien que hila, que hila fantásticamente. Sí, ahora sí. sí que ya me voy. Peace, eh, peace out y suscribiros al Patreon, que es lo que me paga los viajes, hijos de puta. Venga. <risa>
1: Efectivamente. Venga, ala. adiós, Diego. Y pues eso, ya habiendo analizado el Liverpool Benfica, el 3-3, David, David, ahora con Gonzalo y lo que llega Eduardo Álvarez para luego hablar de, del Real Madrid y del Chelsea. El Athletic casi lo consigue, ¿no? Ha sido un partido muy divertido, muy surrealista, muy de alguna, forma, es de, de alguna forma paródico, ¿no? Porque, bueno, es, o sea la primera parte el City con la misma tónica del partido de ida, el Atleti defendiendo un poco más arriba, pero bueno, el City un poco sometiéndoles, llevando claramente la iniciativa, dominando, y en la segunda parte el Cholo ha empezado a agitar al equipo y el City ha quedado completamente descuadrado en esa segunda parte y estaba esa sensación de va a llegar el gol de estos cabrones, va a llegar Correa, va a llegar Suárez, va a llegar uno de estos... Al final no ha sido así, han estado a puntito, Ederson ha hecho una gran parada al final. Eh, no sé, David, ¿cómo, cómo, cómo... para empezar a desmenuzar este partido, ¿por dónde te gustaría empezar?
5: Sí, está bien tirado. El, lo que ha sido la narrativa del partido, sin duda, yo creo que responde muy bien a lo que has dicho, Ander. Creo que, y es importante decirlo, hay que tener en cuenta que el último arreón de Simeone fundamenta en lo que es su estrategia, su planteamiento, su forma de encarar el partido de ida, su forma de entender esta primera mitad, sus sistemas, su 5-5-0 y todo lo demás. Es importante tener esto en cuenta porque, porque en sí mismo hemos visto que, que le ha validado y que le ha servido para competir hasta el último de los... De los instantes. Dicho esto, cosa que me parece muy importante también siguiendo en esta línea. El partido, miento, la eliminatoria, la pierde el Atlético de Madrid en, en la ida y en el gol de, de De Bruyne. Ya está, porque hoy realmente ha podido mantener el partido dentro de, de sus estándares y es ese desajuste que viene motivado por el tremendo éxito inicial de su estrategia, de, de ese, ese ya digo planteamiento con dos líneas de cinco que anuló por completo al Manchester City, su profundidad, su velocidad en la circulación, su capacidad para sorprender desde atrás, para cargar área, para conquistar línea de fondo, etcétera. Lo que sabemos, lo que vimos, se vio roto por, por el paso adelante de Simeone. Por eso yo el otro día lo, lo definí por ahí como la falsa valentía de Simeone en el momento en el que, Deshace ese 5-5-0, vuelve a poner el 5-4-1, genera espacios a los costados donde Guardiola interviene colocando a, a Phil Foden y reajustando las posiciones con Cancelo y con, y con la profundidad de broin Es realmente el punto de inflexión de la eliminatoria. Es un partido, es un, perdón, una ronda que se decide en un gol que es. Ese, única y exclusivamente. Entonces, para que veamos mmm, que, que a veces esos relatos de, del Simeone defensivo, del Atlético de Madrid, de las formas de competir, que, bueno, que también es algo que ha quedado mmm, totalmente desarticulado viendo cómo ha encarado y cómo ha afrontado el City sus, sus últimos momentos de, de partido en el, en el Wanda. Pero con todo y con eso, eh, fue ese paso en falso de Simeone, que ni mucho menos fue, fue cobarde, el que le ha terminado con la eliminatoria. Porque hoy ha competido de una manera parecida el primer tramo de partido. Diría que los 45 primeros minutos responden a esa estructura 1-5-4-1, con Griezmann defendiendo en derecha, con la entrada del Lehmann en izquierda, que ha jugado muy bien, realmente ha sido el jugador más acertado del Atlético de Madrid en la primera parte, pero claro, sin una amenaza al espacio. Y, y eso es algo que aleja mucho al Atlético de Madrid de amenazar y de hacer sentir al rival que puede marcar gol, no en cualquier momento, pero sí en algún momento. Porque yo, incluso estando acertado, lo que hace es jugar de espaldas, tener que ilbanar una secuencia de control, de perfil, de giro, de incluso soportar las faltas, porque el City hace faltas de una, de una manera muy inteligente para que las jugadas progresasen, y por supuesto a 60 metros de la portería. Entonces, en el momento en que Lodi y Llorente son los únicos estiletes que pueden atacar el espacio y están completamente hundidos por sistema y por plan del City, el Atlético de Madrid tenía que, que es en el tweet que estaba poniendo, pero pues no he terminado de poner la primera parte porque no me ha dado tiempo, hilvanar encontrar una claro. aguja en un pajar para, para meter gol tenía que sí. juntar unas salida sobre Joao Félix un control buenísimo que le cayese a Lemar que regatease un par de piernas porque además el City sabe que nadie le, ningún jugador amenaza su espalda entonces va con todo a presionar especialmente cuando el balón va fuera concede esos espacios atrás pero muerde está muy cerca del robo acumula mucha gente reduce mucho los espacios entonces ya digo un, tenía que ser un milagro de Joao Félix primero una jugada buenísima de Le Mar y un cambio de orientación de segundas entonces eso evidentemente mmm, imposibilita en muchas mmm, ocasiones que las jugadas del Atlético de Madrid pudiesen progresar pero claro, en el momento en el que Simone cambia que el ajuste no es tal, o sea es, es mínimo, pero uh -huh. suficiente que es sí. mmm, colocar al medio centro que no es con dos vía en la punta de ataque, presionar con dos delanteros porque además Joao Félix ha estado bastante bien luego en la segunda parte en presión, de manera sorprendente porque el cansancio le suele acusar bastante en, la, en el tramo final de los partidos pero ha estado bastante, bastante bien, entonces lanzó a Coque sobre la port y a partir de ahí cambió la inercia Para que el, el City no pudiese jugar por dentro Y tuviese que jugar el largo aceleró los ataques del City Terminó de introducir el carrusel de cambios Con Carrasco que ha entrado muy bien También han estado más finos de Paul y Correa Que el, que el otro día Y terminó echando el resto con, con Suárez y Cuña Entonces claro, en ese momento en el que quitas el control al City estás muy cerca en la eliminatoria en tanto que todavía está abierta y conjugas ese ímpetu esa energía que tienes en el campo y ese factor ambiental de tu lado pues el Atlético de Madrid se ha quedado muy muy cerquita de, de empatar la eliminatoria y de llegar a la ploro.
1: Sí. Y saludamos ahora a Eduardo Álvarez, que, que no, sé, no sé si como David Timón tendrá una, un análisis tan minucioso del de Manchester City, pero Eduardo, ¿cuál es tu opinión de, de cómo el City ha eliminado al Atlético de Madrid finalmente?
4: A ver, eh, la verdad es que me, me cazáis en, una, en un momento de reflexión muy profunda, porque llevo, llevo tanto tiempo o llevo tantas semanas escuchando hablar de que si se juega bien o se gana y... Sí. Y cuando se nos juega bien y se gana, que parece casi una, una perversión y, y cada uno piensa que jugar bien es una cosa diferente y tal, que eh, estaba leyendo cosas del estilo que el Atlético ha jugado bien una sola mitad de las cuatro, pero la ha jugado más bien, y, eh, no sé si la palabra es mejor, pero la ha jugado... De una forma mejor que el, atlet que el City, las otras tres partes que dominó al Atlético, pero no tiró a puerta. Sí. A ver, yo sinceramente, eh, estas eliminatorias de Champions League, como se vio ayer con la del Madrid, son una, un ejercicio de resistencia y de heroicidad que está mucho más allá de los ajustes tácticos y que tiene, en grandísima medida, mucho que ver con la cabeza de los jugadores. Y creo que el Atlético hizo... Que, con una con un perfil de equipo evidentemente muy inferior al City pero hizo prácticamente todo lo que tenía que hacer para llevar la, la eliminatoria a su terreno y aún así no ha sido suficiente eh, pero realmente creo que el Atlético como el Chelsea ayer se pueden ir a casa muy satisfechos porque mm, a, aparte de, de, de ajustes tácticos como estaba comentando David y cosas que Simeone podría haber hecho diferentes, etcétera, pero me, a, a ver, me parece que a Atleti no le ha quedado nada en la recámara, ha ido con, con casi todo lo que podía y hombre, que sí, que se pasó 90 minutos en, en, en Manchester jugando con un 5-5-0, pero es que ¿qué quieres que haga? El, el, la diferencia de presupuestos es tan bestial que, que no, me, no me extraña, hombre, un 5-5-0 igual sea un, es, es un poco excesivo, pero ir allí a sacar un empate a cero me parece una, una postura... Absolutamente correcta cuando tienes que, que, que pasar una eliminatoria contra un equipo con, el, con la plantilla que tiene el City. Entonces, eh, creo que, de nuevo, han llevado el, eh, Simeone consiguió llevar el partido a su terreno y llegar vivo a los últimos 20 minutos, que era lo que él quería, y en realidad llegó en una posición mucho mejor porque no fueron los últimos 20 minutos. es Más de la última media hora el Atlético ya estaba dominando y, ya, y el City estaba completamente fundido. Lo que pasa es que les faltó ese pedazo de inspiración, ese pedazo de suerte, como le queramos llamar, para, para empatar la eliminatoria. Y evidentemente, si hubieran empatado la eliminatoria, la prórroga habría sido un, es, un ejercicio durísimo para el City. Pero eh, el City ha sabido resistir, ha sabi eh, no, no ha concedido ese gol que, que el ti necesitaba y, y están en las semis.
1: Hmm, efectivamente, efectivamente. Y de nuevo, Gonzalo, después de que... bueno te... Hemos empezado el programa, saludado, luego han venido Diego y David a pasarte por encima, em, en todo caso Gonzalo, em, sobre el Manchester City. Claro, al final, al final salen vivos de aquí, ¿no? sobreviven, pero llega a entrar ese último remate de Correa, no lo para Ederson, llegan a la prórroga, ganan el Atlético de Madrid, se eliminan. Es decir, el City ha caminado aquí a, al filo... Mucho más quizás de lo que debería, ¿no? Es decir, por muy bien que haya ejecutado el plan el Atlético de Madrid, solo haya buscado un poco esquilar el partido de Manchester y la primera parte de este, ir con todo, uh, e ir con todo a la segunda parte aquí. Es decir, el sitio al final, esa forma en la que han, se han mostrado tan vulnerables, en la que el Atlético pues esto, casi les empata, casi les, les termina por arrollar, ha sido algo que quizás, pues, si bien podía ser esperado que hubiese ese último arreón, la forma en la que ha sido toda la segunda parte, eh, quizás sea preocupante ¿no? para la capacidad de reacción de, de este City.
3: Sí, a ver, y también es cierto que, hablando de la capacidad de reacción del Manchester City, tam tampoco sería algo nuevo que hubiéramos visto en el sitio en el de Guardiola, porque ya también nos ha acostumbrado en años anteriores. A dejarse llevar un poco por el partido ¿no? De hecho el propio Pep En, en sus palabras Tras tras, los tras el partido Ante el Atleti eh, hace unos minutos Ha comentado que se han olvidado De cómo jugar eh, básicamente Y eso también Creo que vuelve a revalorizar La dificultad de, de lo que es Ganar la Champions ¿no? Porque no importa lo superior que te puedas sentir a tu rival a nivel plantilla la diferencia de, de presupuestos entre un equipo u, u otro como, como bien comentaba Eduardo pero que al final lo, lo emocional también se termina imponiendo ante todo, ¿no? Y, y este fue el terreno y, y es donde creo que reside el mayor éxito de, de Simeone a la hora de poner contra las cuerdas a este super Manchester City en precisamente cómo manejar las emociones, cómo, más allá de por ejemplo, la expulsión de Felipe, que es totalmente evitable y todo el quilombo que se armó en esa situación con Savic eh, yéndose, yéndose al humo a buscar a, a Grealish y a, y a Foden. Eh, al margen de eso, no es que el, el Atlético se haya ido de partido tras esa situación. De hecho, me pareció lo contrario. Pareció que inclusive el City fue el que se metió en el barro y es un terreno que el Atlético conoce mucho mejor. Por sus, tanto sus futbolistas como su entrenador y que están acostumbrados a, a jugar de esas maneras y, y nuevamente al final ese es el éxito de Simeone ¿no? de cómo ha desnaturalizado a este Manchester City que nuevamente al final esto obviamente es algo totalmente opinable y, y es una cuestión de, de los estilos que escoge cada entrenador no una cosa es lo que te da el juego de posesión de Pep por ejemplo
1: su server privado de Discord y más. Así que no lo dudes, si quieres respaldar este proyecto y que podamos seguir haciendo el podcast Alineación Indebida, suscríbete en Patreon ya.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...